0: tack herre Jesus för att du är här med din heliga ande och du är här med ditt ord den här kvällen ska vi verkligen tända en brand i vårt inre så att vi verkligen ser och förstår vad som är din vilja som kan kalla på den och tro på den och, och handla på den vi tackar dig herre för att du ska väcka en levande tro i vårt hjärta så att vi blir mer än övervinnare att vi inte låter oss liksom ner folk besegras av omständigheterna. för vad är de emot en seger som du har vunnit det är du som har nu vunnit den stora segeln, det är du som om inte gjort alla djävulens gärningar och banat väg för det som är ditt, din vilja Herre Jesus. Det är det som är det som ska segra och det är det som ska bryta igenom område efter område. Så vi tar emot här dina ord och dina tankar och vi låter dem genomsyra oss i Jesu namn. Och församlingen sa... Tack, Tack lovsång, härligt! Vi kan, man kan aldrig nog liksom sjunga om Jesus. Och så, även om man inte liksom riktigt får tag i någonting riktigt övrigt övrig i texten så, så, så räcker det att man minns att det, det är Jesus som jag ska uppmärksamma. Det, det är bara att gratulera varje människa som tänker ofta på Jesus. För det blir en väldig frihet i det. Och det finns en väldigt frimodighet också som lossnar när man, när man tänker på honom. Idag så ska vi gå till ett eh, lite omdiskuterat brev. Det, det, det gör ju ingenting att det är omdiskuterat. Det beror ju bara på att det finns en del som inte riktigt har förstått vad som står där. Men det klarnar efterhand. Alltså allting liksom sväljer man inte med en gång utan det, det händer mycket. Liksom. Alltså man lär sig, man hör, och man, man förstår mer och man praktiserar och, och man håller på. Så alltså småningom så börjar man få ljus över det ena brevet efter andra. Det här har blivit lite, lite ökänt just därför att det är en av de som vi känner väl till, nämligen Martin Luther, han, han hade svårt att smälta det här brevet. Det säger bara någonting om att det som han hade smält hittills, det tyckte han nästan räckte och sen behövde han inte höra liksom någonting mera. Men det, alltså det här brevet är ju skrivet liksom av en, en, en alltså ett brev som är skrivet till, till Jakob. Från Jakob till, till församlingarna i, i, i de 12 församlingarna, de tolv stammarnas församling, de som har sprits ut över världen. Alltså det hände ju någonting våldsamt häpnadsväckande. Från det att man egentligen inte var särskilt bra på att sprida liksom, budskapet och, som var i, i Gamla testamentet. Så när det Nya testamentet bröt in. Och den nya testamentets tid så började evangelien spridas alltså på ett sätt som, som aldrig förr. Och det spred sig i den kända världen. Och den kända världen var ju liksom i stort sett hela världen jag säga, som, som behärskades av romarriket. i det naturliga. Men det, det svängde snart. Så att det romarriket blev beroende av den andliga riket, nämligen gudsriket. Hur det spred sig och hade liksom nedslagplatser och bildade församlingar runt omkring hela Medelhavet. Och Till slut så blev romarriket beroende av att, att liksom hålla sig väl med församlingen. För att kunna liksom hålla ihop sitt rike så behövde man hålla ihop med Guds och det, det är sådana här saker som av insikter som kommer och går bland människor. Ibland så tror de att det är frågan om att Guds rike ska hålla sig väl med världen. och Då kommer allting klart, då blir allting bra. Men i själva verket så är det den gamla sanningen som gäller– nämligen det, –att det är när, när, när världen håller sig väl med Guds rike– då, då kan då världen ha en chans att överleva och, och inte bara gå under med alla sina gärningar och konsekvenserna av sitt mörker. Vi är ljusets barn som vi har kommit in i Guds rike och vi, vi är sådana som ska få lära känna honom mera. Och därför ska vi ta och läsa lite grann i Jakobs brev. Jakobs brev är liksom, kan man säga är lite grann fast föda, föda så här, lite liksom stabilt. Och liksom man, får, man får tänka, liksom, vad, vad, vad allvarlig han är då? Ja, han tar det här på allvar. Det är det bästa sättet att ta det på, faktiskt. Ta det på allvar. Det här är ingenting bara som man utnyttjar, utan det här är något som man tjänar. Man tjänar ordet. Ehm, nej. När jag var ung, jag säga, ung, ung ja, alltså, och var präst i Lutherska kyrkan alltså, då fick jag lära mig att det fanns präster som inte hade någon speciell tjänst i någon särskild församling. Utan bara var prästvigda, men just för närvarande kanske var lärare på en skola eller gjorde något annat sånt här. Liksom, Allmänt liksom, lite socialt arbete eller så. Men så eh, hade de ändå en, en titel. Och den där titeln hette på, på latin och det tyckte de här prästerna och inklusive mig själv då, att det var tjusigt att och svänga sig med den titeln. Och det, den hette Verbi Divini Minister, alltså Guds ordtjänare. Det var den titeln som man hade, när man inte hade någon speciell, man var inte en kyrkoheder, man var inte en man var inte biskop och man var inte eller andra. Men, men man var Guds ordtjänare. Och det är egentligen det som är en genomgående för allt Guds folk. Att vi har blivit kallade att vara Guds tjänare. Så om du undrar vad det är du ska liksom rätta dig efter här i livet. Och vad det är du ska liksom fokusera på. Så är det på Guds ordet. För där får du reda på vad som ligger på Herrens hjärta. Och han kommer påminna dig om vad Jesus har gjort och sagt. Och så här och han kommer påminna dig om hur Gud är den som är liksom alltings ursprung. Så han är den som har skapat världen, han är den som har skapat människorna, han är den som har givit oss livet och allt vad det här innebär. Och han är den som har berättat en frälsning genom Jesus på ett sätt som, som, som ingen kan besegra och ta ifrån oss. Så när vi har fått lära känna Jesus så är vi alltså på den segrande sidan. Och du och jag behöver veta det väldigt noga. För att annars så blir vi liksom skakade för mycket av de här omständigheterna. Men precis som vi hörde här liksom alldeles nyss ja, om, om hur det sker så mycket oroväckande i världen. Ja. Och det finns, så, det finns så fantastiskt mycket stabilt och härligt och, och hållfast i Guds rike. Ingenting kan om inte göra Guds rikets planer eller tankar Så där ska vi tänka då Och, då, och nu, nu tog det inte den versen Men det var ju nära Jag, jag satt och tänkte så här, nu kommer du snart till vers 8 Och eh, i Filippe brevet där, 4 och 8 Vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är Vad som är älskligt och värt att akta Allt vad dygn och allt som förtjänar Prisas, tänk på allt sånt Så det där Jättebra roll, ett av de bästa råd som finns för att en människa ska kunna vara lycklig och glad och trygg och stark och frimodig i den här världen. Utan alltså. behöver inte liksom tänka så här: det onda finns inte, det finns inte, det finns inte. Det är bara nervöst. Tänk på det som finns, som man behöver räkna med. Det som håller, det som aldrig kommer att förstöras, det som aldrig kommer att tappa bort det på något sätt som inte finns längre. Utan det som verkligen håller, det är vad Gud har sagt och vad han har lovat och vad han, ja, vad han säger ska ske. Och den framtiden som han har berättat, det är den som du och jag ska komma in i och ingenting annat. Så vi är inte alls några som håller på att liksom gå omkring och dörrar, utan vi är de som ska veta bättre, ja... Allt vad du ska tänka på allt så här. Man lånar inte bort sina tankar till vad som helst. Om du har problem med det. Så ta, ta kommandot. I namnet Jesus, bestämmer du vad du ska tänka på. Och om du börjar tänka på det som ligger på Herrens hjärta. Ja, då, då börjar du bli stabil. Jag ska ta och läsa här innan till också för att det, det kan ju hända att man, att man ibland. Behöver liksom läsa eh, och höra det precis vad det står. Det kan att när jag läste upp det bara. Jag läste upp det utan till det berodde på att jag har läst det så många gånger för mig själv. Jag har liksom envisats med att varenda gång som jag spårar bort eller ur i tanken och laddar iväg åt en annat håll och, och jag liksom gnaga på knogarna och, av oro och bekymmer, Så då, då, då är det dags att ta fram Bibelstället, alltså Filippebrevet 4 och 8. Då tar man fast då, då får man säga för övrigt bröder, och bröder i alla de troende. Där, va? Allt som är sant och värdigt Rätt och rent Allt som är värt att älska upps och uppskatta Jag Allt vad, och, vad som kallas dygd Och förtjänar att, att förtjäna beröm Tänk på allt sånt Alltså, enkelt, enkelt Bästa rådet Är det någonting som man ska akta sig för Så är det sina egna tankar När de är, när de är losskopplade från Gud Alltså och tänker man allt möjligt så bara nerverna ligger nerverna ute på utsidan av huden. Och man känner liksom att här finns en massa man kan bli rädd för allting. Man liksom bara, bara, bara sprittar igen liksom, över nervositet för vad som kan drabba en. Men om du nu liksom ägnar åt att, att tänka de här tankarna istället som Herren säger. Tänk på de här tankarna. det här är bästa medicinen kan vi säga. Så jag satte igång och tog den medicinen. Och det är ni som har hört mig prig om det här förut. Jag har hört det förut också då. Och jag hoppas att det har inbjudit att du själv tar medicinen. Så alltså jag vill att vi ska ta samma medicin som jag, eftersom ni är människor som jag. Sådana vanliga människor har kött och blod som liksom gnager i sig, all möjlig smörja som de ingen har bett dem om. Och sen så går det upp i rimlingen. Vi ska, vi ska se till att vi blir stabila och fasta och målmedvetna och gör de saker som Herren talar om. Och tror på det som han har gjort för oss då kommer vi att hålla hela vägen ut. Ja, och så här ser ni Filippe blev det där så så alltså. för övrigt bröder och ja, ni är troende lyssna nu då. Alltså, målet är ju att Gud frid som övergår all förstånd ska bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Hur ska man få sig liksom alla tankarna där och hela hjärtat så att de kan bli bevarade i Kristus Jesus? Jo, man ska hålla med honom och bekänna sig till det som han vill att man ska tänka på. Och så, därför säger man då så, allt som är sant... Och värdigt, rätt och rent Allt som är värt att älska Och uppskatta ja, Allt som kallas dygt och förtjänar beröm. Tänk på allt sånt Du har massor att tänka på då Och sen, ja, men Om jag ska hålla på att tänka på det Har jag inte tid att tänka på något annat Nej just det Det var det som var meningen Poängen här, de bara slog ner som en bomb alltså, vi, vi, skulle, vi skulle inte ha tid att bekymra oss Gör inte bekymmer, Det står ju alldeles här i början. Att bara stå där och, liksom, och vägra göra sig bekymmer det är nästan helt lönlöst. Man måste göra någonting istället för att göra sig bekymmer. Man måste vara upptagen. Se till att du är upptagen med Guds tankar, Guds vilja, Guds planer, Guds utvägar, Guds lösningar, Guds hjälp, Guds kraft och allt här. Och sen, liksom, överallt uppe, så ska du vara, vara upptagen med att du är älskad av Gud. Mildetid. Man blir så glad och salig och frimodig. Bara man vet att man är älskad av Gud. Så, så suga åt det. det, det. Här har inte liksom nämnt ditt namn som någon slags undantag. I det, det finstilta längst ner. Och liksom, en liten kommentar till så. Och så du som heter det här. <laughs> det gäller inte. Det finns inga sådana undantag. Det gäller varenda kott. Är, liksom. Det är bara frågan om hör du att det gäller alla. Förstår du att du ingår i alla? Då säger du tack Jesus att det här gäller mig. Jag är, då kommer Guds frid som övergår vår allt förstånd. Även mitt förstånd då. Kommer alltså Guds frid bevara alltså våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Det är där de hör hemma. Och när, jag, när, när, när det händer med så här, att jag stöter på så här bibelstäder som på det viset liksom säger sådana enkla sanningar, så att säga, där, där har vi det. Där det. det där är det som är vår kallelse. Det är där vi ska vara, det är det vi ska tänka på, det är det som ska upptas. Och inte liksom bli på kvällarna, ja, jag har så svårt att sova, jag ligger här och kastar mig hit och dit för det är massor med problem som inte är och inte lösta, och inte lösta. Hur vi än vrider och vänder på mig så har de inte blivit lösta. Och, och, liksom, och svettet lackar och, och de blir ändå inte lösta. Det finns överhuvudtaget ingenting som biter på dem utan det som Herren har gett oss. Så ta då bara på hans ord och låt det här liksom, sätta en prägel på det, så att du blir, liksom, blir trygg. Och sen kan du sova som en stock, och när du vaknar så är du utvilad och glad. Och tänker äntligen en dag då vi tillsammans, Jesus och jag, ska vinna seger över alla djävulens gärningar. Och, liksom och hitta hans lösningar, hans utvägar, hans kraft och hans glädje. Det är vi äntligen en sån dag till. Alltså. Och det finns många sådana dagar som ligger och väntar på det bara. Om du låter bli och liksom använda tiden något annat idiotiskt. Alltså, bekymmer är inte någonting som vi ska hålla på med. Gör det inga bekymmer för något det är väl inte ett bra råd va? Det är nästan det är få som vågar säga någonting sånt till någon som bekymrar sig. För då åker man nästan på en, en, en smocka liksom. Alltså, så så det är någon som bekymrar sig så då säger man åh jag förstår, lilla gumman, lilla, lilla gumman, jag förstår precis hur du har det liksom. Det är inte lätt i alldeles elände och vi har alla våra, våra liksom sår och smärtor och grejer som vi måste bära på. Men det, man ska säga så här: De blir ju Tänk på det som Herren har gjort. Han är din räddning. Där är liksom beteckningen frälsare Det Betyder räddare. Det betyder inte, han, han, han försökte så gott han kunde, men det gick inte. Det, 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 det går, alltså det här, han, han klarar de här sakerna Och det är väl så suveränt Hur han är Och då inträder någonting som vi allihopa Behöver i kubik, nämligen Guds frid Som övergår all förstånd Vi behöver inte begripa det på Guds frid Vi behöver bara ta bort det och, 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 och då kommer det, den här friden Alltså bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Välkommen in i det gänget som ger uppmärksamheten mot det här, den här friden och fridens konsekvenser i, i lite mitt liv. Alltså. Vi är, vi är, vi är, vi är, vi är det över att bara få, få höra talas om att det kan vara på det viset. Ja, ja. Och så står det så här i nionde versen också, då, för att fullborda det här biten av kapitlet då. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Och då ska fridens Gud vara med er. Det är han som ska, har, har liksom bokat in er för framtiden här i det här livet. Alltså. Han tänker vara med er i det här livet, fridens Gud. Om du undrar, vad det ska, ska det gå för dig, och ska du kunna klara upp alla de saker som du brottas med och utmanas av och så. Då säger du, ja, du kommer inte gå någonstans utan att fridens gud är med dig. Och han kommer hjälpa dig att vinna seger, alltså över omständigheterna. att det ska vara, vara så svårt att liksom, välja sida, kan man säga, när det gäller vårt tankeliv. De flesta av dagens har en vänlig rörs på att tänka på allt möjligt smörja som man har talat då om. Och svårigheterna är att liksom, utbudet är stort, men det är inte starkare än det utbudet som kommer genom Jesus. Hans utbud är starkare. Alltså. Och därför så kommer det att när du väljer honom då kommer inte det här eh, andra utbudet som kommer från mörkret att kunna besegra dig eller hejda dig eller, eller krossa dig eller liksom göra dig förtvivlad och uppgiven och, och liksom bara ge upp allt samma så. Det, det kommer inte hända för han som är med dig han är större än den som är i världen. Jag har läst det där bibelstället. Han som bor i er är större än den som bor i världen. Det betyder att han, Jesus, som har tagit sin boning i ditt hjärta, du som har bekänt honom som herre och frälsare, han är större än den här djävulen som bor i den här världen och plågar människor och jagar dem och mänskligheten liksom att bete sig på allt möjligt sätt av ondo i förhållande till varandra istället för att låta Jesus vilja regera. Han har kallat oss till att vara bärare av Guds riket. Så där du går fram. Där går Guds rike fram också. Och Herren är med er Och du kommer ha Guds frid som regerar ditt hjärta och dina tankar. Vilket, vilket liv vi har fått erbjuda dem. Ja, så, ja, jag ska gå in liksom på, lite, på Jakobs brev här tänkte jag. Liksom lite, lite mer. Alltså, det, det, hur, kan man, hur ska man kunna jag av det för när man sitter nu och ser hur nöden som är i människors liv, är saker som man nästan aldrig har tänkt att det någonsin skulle hända, de var plötsligt bara så brakar hela helvetet lös över, över, över deras land och över deras folk och, och situationer, och de tänker så här: vad ska, vad ska jag ta mig till? det. Ja. Man så de liksom får bära på farmorsan på ryggen liksom för och försöka vingla igenom några på några smala plankor för att ta ta henne fram till det ställe där hon hon få fast mark under fötterna och och förtvivlan och uppgivenheten som bara sprutar ur ögonen på människor och så finns det en en som människor behöver känna och jag, jag känner ofta det. vi är så välsignade av att vi liksom har fått möjligheten att höra talas om honom, Jesus. han så, alltså. då, då, då blir det annorlunda när alla de här prövningarna kommer. Och Ni, ni ser här, om ni och ska ta och läsa lite här. Det, det står så väldigt jobbigt alltså, uttryckt det här. Alltså, om du läser det första kapitlet i Jakobs brev. Och så läser du vers 2. Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Alltså det känns ju redan hånfullt. Alltså man kan ju känna, lite vad är det här för någon slags rådgivning? Liksom, räkna det för största glädje, säger han till dem. Hur kan han säga sånt? Ja, därför att han vet någonting som du och jag inte riktigt vet ännu. Vi måste veta samma sak som han. Förstår du det? Alltså, ibland säger det som att man säger oh, Det är så jobbigt med kristendomen och då, och då måste man bara se och då måste man vara alltså så här och det är så jobbigt med kristendomen säger det här. Varför säger du det? Det enda som det säger mig är att du inte vet vad kristendomen är för någonting. Det är inte jobbigt med kristendomen det, det är en, en större glädje än någonting annat. Det är en större kraft än någonting annat. Det där är en, det är en räddning som kan rädda dig från vad som helst som du kommer in i. Och, och allt vad som som drabbar dig kommer du att alltså hitta vägarna ut i det. det. är någonting som kommer uppfylla dig med frid och glädje i din ande och i ditt hjärta. Så att du inte behöver oroa dig och bekymra dig. Att ni förstår man kan säga olika saker här. Man kan bestämma sig för att gå på den vägen som Herren anvisar. Eller så kan man bara sälja sig till hopplösheten som finns i världen. Men vi, vårt rike är inte av denna världen. Eller hur? Jag känner till? Jesus han har ett rike som inte är av denna världen. Och därför så vill han värva oss in i det riket. Han vill inte bara att vi ska höra talas om det och tänka att tänka om man hade det riket. Utan det, det, han säger till dig, det, det är ditt. Alltså. Jag har frälst dig och jag har fört dig från mörkret in i mitt rike, ljusets rike. För att du ska kunna vara trygg i den här världen. Du lever inte av den här världen, utan du lever av det rike som Herren har satt in dig i. Du är, hans, du är medborgare i hans rike. Alltså. Och då blir vårt, liksom, vårt liv annorlunda. Jag vill säga, läs Bibeln och utgå ifrån att Bibeln är på din sida. Du kanske liksom läser det som du, liksom, när du kommer i fiende texter. Anklagelserna står. Anklagarna står som spön i backen, liksom. så fort man lever och vänder man på bladet så, <tryck> så, 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 så då, då hack, slår någon ner på den igen. och liksom, Att man inte dög och inte räckte till, och att man inte klarade upp det, och att man inte kunde fixa det, och att man inte var tillräckligt överlåten, tillräckligt brinnande, tillräckligt kärlek. För, liksom, man måste bli bara ett vrak. Om man inte förstår att Herren är på din sida. Han har kommit av kärlek till oss människor. Och han har bestämt sig för att ge sitt liv för att vi ska kunna leva och inte behöva dö och gå förlorade. Och han har gjort det och han har gett det till dig och mig. Så att vi som tror på honom ska veta om att vi är frälsta och räddade undan hela den här världens mörker och onska. Vad tänker jag? känns ju inte så, säger man då. då. Ja, men nu, om, vi, om vi börjar med att liksom det, det här är inte liksom det att du, du ska gå omkring och känna, känna det hit och dit. Utan det här är någonting för det första du ska veta att vad han har gjort för dig. Och när du börjar veta det så kommer det så småningom påverka dig till att det sker en svängning och du blir en förändring i ditt liv. Då du börjar räkna med det som han har gjort för dig istället för att, att räkna bort det. –och tänka han bara jagar mig hela tiden och pekar på mina brister. Du vet att, vad skulle han här göra om han bara skulle svinga här och peka på våra brister? Vi hade ju dem redan innan. Jag menar, De var ju fullt i gång. Han kom hit för att rädda oss ifrån dem. Han räddade oss från murket. Han räddade oss från ofriden. Han räddar dem från oss från att gå omkring och vara fördömda och förkastade och värdelösa, allt det här. Han ger vårt liv liksom ett nytt innehåll. Och det är han som älskar oss som vill oss väl. Du känner honom. Det är han som heter Jesus, alltså världens frälsare. Han, Den underbara. Alltså. Alltså jag ska försöka komma någonstans tänkte jag här. Då. Jag vet inte hur, lång, hur många timmar har ni på er. Oh, klockan är åtta över åtta redan. Ja. Om, lyssna på det här, det är så dråpligt när man läser texten så här. Så man har, så, man har liksom lite svårt att förstå vad, vad frågan. Det här står det i tredje verset. Alltså. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Och Då känner man sig sugen på att säga, vet vi? Ja, ja. Alltså, men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende. Ska vi? Hur då? Jag menar, vi, ska alltså, vi ska ha en uthållighet som, som visar sig i en fullbordad gärning. Så att vi är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende. Det är vad hans kallelse till dig med är. Nu går vi hem. Det måste finnas något annat. Ibland har man en bibelläsning på jakt efter något förmedlande bibelord. Man, man, man läser och hjälper och där var det och där var det. Och, och så tror ni att någonting måste komma så här. Hjälp mig. Om någon av er brister i visdom så ska han be till Gud. Och då tänker man sig att det är det jag gör hela tiden. Och, 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 och då står det: Som ger oss alla, villigt och utan förebråelser. Och han ska få den. Förstår ni? Alltså visdomen, alltså. Man ska få visdomen om man ber till Gud. För han ger nämligen villigt, alltså Gud är villig, och han förebråder inte din brist på eh, visdom. Utan han ger den till dig då den visdom som du behöver. Ja, det finns inte en kotte som har bröstit ut ett enda halleluja över det. Det, borde, det, borde, det, borde, alltså det, det är riktat till dig och mig Alltså vi ska få Vi ska få den visdom som vi behöver Halleluja ja. Halleluja ja ja, 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 ja Jag får ibland Det är ändå för svagt. Jag skulle säga Det är alldeles för svagt va? Det skulle vara mycket starkare För att vi skulle liksom försöka väcka oss Till ett medvetande om, om Att det här är ett erbjudande som Är helt sagolikt va? Om någon av er brister i visdomsorg sen, som om det var någon som inte gjorde det då, så ska den personen be till Gud och då, som ger åt alla villigt och utan brådsel och han ska få den. Alltså, är det, det, här, är det, här, det här brevet liksom. Det är ju från Jakob. Vet inte han att alla brister liksom är i visdom? Ja. Han är ju, han är ju, det här är ju en, en pastor som skriver. Alltså. Är det någonting som man kommer på för det senare så är det väl att det finns en viss brist ibland på visdom. Man vet det hos sig själv. Och man vet hos dem som man har runt omkring sig att vi allihopa kämpar efter liksom att, att kunna få del av insikt och klarhet och uppenbarelse och ljus och vishet. Och vi, vi ber ju gärna led. De här bönerna som vi har som kollektiva böner är sådana här böner då vi ropar efter att församlingen ska bli rustad med uppenbarelse och visdomens andel. Liksom. Underbart tänker vi vilken. Det kommer att göra hela saken annorlunda. Ja, vi behöver det. Och så står det så här att om det skulle vara så att det är någon som av er som brister i visdom så ska han be till Gud. Och då får man den. Och han ger alltså åt alla villigt och utan förberedelse. Och den som ber då ska få det. Så när du ber om det så får du det. Det här är en utav skälen, en av skälen tror jag, varför man inte tycker om riktigt Jakobs brev. Ja, det, det säger saker och ting som man tycker att man har inte har erfarenhet av. Så här. här har man bett och bett och bett. Och en del av er har ju kanske varit, varit kristna i 30, 40, 50, 60, 70 <går> år. Jag vet inte. Hur gamla ni är men jag vet hur gamla är själv är. Så, ja, så, är att man kan. Man, man håller på bäst och bästa och bästa och bästa och bästa. Tänk om man har, håll på bäst och bäst och bäst och bäst och så fick man det första gången man bad om det. Fast man märkte inte det därför att man hade ingen riktigt bra tro på det. Man tänkte, så där enkelt kan det inte gå. Vem skulle de skulle kunna komma och be om vishet och så får de viset med en gång. Det skulle se ut det. Ja, det skulle kunna se härligt ut. Tänk om Guds församling blir känd för att sin vishet. Ja. Så, och, och så när du kommer då seglande så här in i församlingen så är, är det ingen som särskilt lägger märke till dig. Fast för, för du har fått precis samma gåva. Vishet allihopa, så alltså, sitter vi här och visar, visar församlade. Bett om vishet och insikt och uppenbarelse och klarhet och, och, och ibland kraft och glädje, heliga ande. Vi har bett om det här. Och Herren säger ja ja, 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 ja just nu. Ja, fint, underbart, du vill ha det, jag vill ge det. överens? Yes. Och så så Börjar vi tänka, ja, 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 ja. Och så vi oss och säger att vi skulle kunna säga att ja, det där tar jag emot bara, punkt, slut. Och jag, och jag förbjuder mig själv att lägga mig mera och här, jag bara ta emot det. Men så där enkelt får det inte vara för oss i allmänhet. Utan, utan vi måste ha någon slags invändning och något trassel som vi ska liksom, dra fram. Och då, då slutade det hela med att vi, vi får inte tag i vart eller andra. Och vi tänker så här, är det så här som det känns? Nej, Guds är det inte det. Det är inte som det känns. Och jag skulle vilja säga till er att alla, alla känslor som man har som som strider mot Guds ordet, de har fel. Och då tänker du, ja, men nu, får, nu måste du vara realistisk, nu ska vi vara realistiska. Nej, det behöver inte alls vara inte realistiska på det sättet att, liksom, att, säga, att mina känslor de har rätt och Guds ord har fel. Det är inte, det är inte realism. Det, det, det har jag fått dem allt som bakfoten helt enkelt. Så här, därför står det så här, så här därför. men alltså, det är det att man ska be i tro utan att fyra och så står det liksom någonting som vi, nästan alla tycker det så känns så sant. Till den som tvivlar är liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. Och en sån människa ska inte tänka att hon kan få något av Herren. Mm. Då, då, nu är vi alla på ett små. Det här har vi vår uppenbarelse och vårt ljus. Och vi har sett att det här är, det här är ju sanning, så där är det. Ja. Man ska inte, inte inbilda att man får någonting om man inte har någon riktigt tillräckligt stark tro. Men du vet att den, den, som, den som är den starka delen i det här är egentligen inte din och min tro. Utan den starka delen är din och min Herre. Som har gett dig den här gåvan. Och den är din. Och vare sig du har tro som ett senapskorn så kommer den vara tillräcklig för att du ska kunna ta emot den gåva som han ger dig. Hör du mig? Alltså man tänker så här, ja, men jag, jag skulle gärna vilja ha en stark tro en övervinnande tro så som bara liksom bara ja, jag känner liksom att jag så jag ser bara fristal så här liksom, och så och så säger jag och så får du med liksom ett, ett senare konsttro för det räcker vars vill bara höra som ett, ett litet pip som säger ja tack till honom för det som han erbjuder dig –och du har det. Vågar du tro att han är styrkan istället för att det du är styrkan? Ja, du måste tänka på det. för Det borde vara så att, att han som behöver liksom vara en frälsare– –är den som kommer med frälsningen– –och inte den som behöver en frälsare, för den behöver ta emot frälsningen. Någon nickar lite försiktigt åt mig så att det inte, så att det inte blir för mycket. Ja, 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 men det, här, det här talar nu Jakob om. Han försöker tala om för oss att det, det, det finns någonting som erbjuds här som, som bygger på att Herren är stark och mäktig och han är mäktig att fälla Vem han vill. Alltså. Det är däremot inte mot någons vilja. Men om de vill så kan han fängsla dem. Så du, du behöver liksom tänka så här: Om någon av er brister i visdom så ska, så ska han be till Gud. Ja, du, nu, nu är du på sport, så, Om du tänker att du brister i, i visdom, du har kommit på att du brister i visdom. Och det, det kan ju många av oss ha kommit på vid det här laget. Man har varit inom hörroll för Guds ord och liksom förkunnelse så brukar vi kan man komma på så man prister vi Och då här, då då, då, visar sig, då ska man be till Gud. Och vad gör han då då? Han ger åt alla villigt och utan förbehåll. Och då får man det så. Om man vill ha det. Så du behöver bara granska dig Har jag något ett litet litet pip från mitt inre som säger liksom så här Ja, jag, be jag behöver det. Ja. Ja. För det är inte du som ska frälsa. Han har redan frälst dig. Han har redan gett dig det som du behöver. Han bara väntar på att du vill ta emot det. Och det behövs ingen sån här, jättegärning för det, utan det behövs ett senarkontro. Jag har talat om senarkontro. Ja, eller har ni tänkt att jag befattar mig mer som en småttig tro? Jag, jag, jag tänker mig alltid bara jag ska ha en mäktig tro. Jag ska ha en stor tro, Större än någon annan. Så en sån tro ska jag ha. Senadskonstro. Det måste ju vara för väcklingar. Liksom. Men så det, det behövs inte något annat bidrag. För om det blir något annat bidrag än en senadskonstro. Ett så litet uns av tro. Om du kommer med någon annan ting att bidra med för att du ska kunna få det som Herren vill ge till dig. Då kommer du att förstöra möjligheten att ta emot det. Det är inte du som ska vara källan till frälsningen. Utan det är han som är det. Och du ska bara säga, jag är kandidaten för det. Jag har ingenting, men jag längtar efter det. Ja. ja. Och han ska ge det, tror jag. Och då har du inte strykat under det här i din bibel så behöver du stryka under det. Och gå tillbaka till det. Och läsa det, och läsa det, och läsa det, och läsa det. Och ta emot det, och tacka Gud för det, och prisa honom, och hålla på så här. För att du ska kunna våga hålla dig till något som han har lovat. Och inte bara någonting som ska kännas på speciellt sätt för dig. Du ska våga lita på frälsaren. Ja, jag vet, inte. jag vet inte om det här känns som evangelium eller om det känns som någon, någon slags liksom, undergrävande av evangelium. Det är svårt att säga det. Det är lite olika liksom, hur, var, vi, var vi befinner oss i livet. Man ska be tro utan att tvivla. Alltså tro är ju tro Den här lilla tron som liksom är som ett senapskorn. Om du har sett senapskorn så är de ju bara som en prick. Alltså, det är så nästan som man tror att det hade kommit något in i senapen. När man gjort ordning så kan det vara sådana här jättesmå små på fickan. Det, det är konet, alltså. Senapskornstro. konstrå. En sådan liten grej som man nästan tror kan inte bidra med någonting. Nej, det är bara en mottagare. Den behöver allt. Men den kan ta emot. När den får erbjudandet. Om du har en sån tro och börja lita på den och bygga på den så kommer du märka att ingenting kommer komma att vara omöjligt för dig att ta emot. Det är, han som, det är han som är styrkan och det är du som är den som blir stärkt. Och jag skulle önska att Guds församling skulle kunna känna, känna av det mer och mer. För det borde, det borde skapa en sån fri och glädje. Att man, att man slipper en massa som är bekymmer, en massa elände. Och också slipper om gång kring hela, hela tiden och vara rädd för allt möjligt. Och, och, och tänk bara liksom så mycket folk är rädda för människor. Och så finns det så mycket människor överallt. Och så tänker man, tänker den av mig, och tänker den av mig, hjälp, hjälp, hjälp. Liksom. Du kanske inte tycker att jag är så här, du tycker så att, ja. Och så håller man på så här, plågar sig själv med någon slags idiotiskt sätt att tänka. Tänk inte sådana tankar, Herren tänker inte alla sådana tankar. Utan och han tänker på tankar? Han tänker, tänker frihetens tankar. Det, det har ni också läst någonstans, vad det var nu. Jag läste det som du tänker så här. Och någonstans såg du det. Det och det stället ska du leta upp och aldrig tappa bort. Herren tänker fridens tankar för dig. Det var han tänker för dig. Det är Inte något annat. Också. Du måste samla på rätt ord. Det finns ord så här. Jag... En del som är intresserade av bibelläsning kommer ibland till mig med sina biblar och så säger de så här. Jag förstår inte det här bibelordet, säger de då. Jag förstår inte vilken då bibelordet. Och så har de ett bibelord och så. så man, när man läser det för sig så tycker man det är ganska ganska svårt att förstå. Så att säga. Då frågar man sig själv: Finns det några bibelord som du förstår? Ja, ja visst, visst, visst. Vad då, då, till exempel? Ja, så försöker de då skaka fram något bibelord. Som de, som de förstår, som, som är, är positivt till dem då. och så liksom... ja, vet man mer? Ja, sen har man lite tid på sig då så skulle man kunna så småningom samla ihop en sån hög med Bibelställen där det står de här en skolhet och kärlek och omsorg om dem på alla livets områden. Okay. Så att, vad, vad var det som nu var för problem med det här Bibelstället som vi började med då? Ja. Det var svårt att förstå liksom hur det skulle kunna stämma med det som de har nu samlat på sig och det som de har citerat massor med bibelställen om Guds omsorg och kärlek och godhet. och så, här. Och så förstår man inte liksom, hur, hur, Kan det vara så att vi möjligen inte riktigt förstår det här bibelstället ännu? Liksom? Ja, då börjar de bli öppna för det. För de vet ju många fler bibelställningar som är alldeles underbara och härliga och klara och allt Men då tänker de bara så så där kan väl inte Gud bara låta en komma undan och, liksom och, så här, och förlåta allting och göra hur som helst och älska oss när som helst och, och jämt och så. Allt uppe, det här är ju liksom precis det han säger till oss hela tiden att han har gjort i förhållande till oss. Det, 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 vi allihopa har ju lärt oss någon gång liksom i livet den här så älskade Gud världen. Ja, världen. Det är den som, som inte kände Gud. Alltså. Så älskade Gud världen att han utgav sin enföljde son. För att var och en som tror på honom inte ska förgås utan evigt liv. världen? var världen. Sa. Och det enda de behövde göra var att tro på det som herren sa att han hade gjort, han hade sänt sin son för att världen skulle kunna bli frälst genom honom inte dömd, frälst och det där står Johannes 3:16 och, och 17, och då, och då kan man säga det är liksom en sammanfattning egentligen av hela Bibeln hela budskapet, det är det som man vill sända till dig och mig Om vi blir experter på det Alltså, om vi har det så, vi sitter i det hela tiden, i det, vi talar om det, vi citerar det, vi, vi tänker på det, vi håller på så här, Så kommer du och jag inte liksom hamna i varenda grupp som finns överallt. Där det finns bibelström som säger, ja, men jag förstår inte det där hur det kan vara så, jag förstår inte det. Ja, men det är väl inte hela världen, liksom. det är klart det vore väldigt märkligt om du förstod allting som stod i bibeln. Huvudsaken är att du får förstå själva sammanfattningen, själva budskapet, saken som det gällde, nämligen att Gud älskade dig så mycket så att han sände sin egen son för att du skulle bli frälst genom honom. Han har inte sänt sonen för att döma dig, han har sänt sonen för att rädda dig. Ja. Om du har fått tag i det så behöver du inte liksom snubbla på varenda ord som du inte riktigt förstår vad det betyder. Du räcker väl att du förstår det här. Jag räcker. Jag har ju ambitionen att, veta, att jag ska kunna förklara varje bibelord. Ja, vad betyder det här? Då? Och så, det är enkelt. Det betyder det och det också. Ja, men det där då? Och så, vad letar man efter? Ett missförstånd. Istället för att leta efter liksom en sanning. Plåga inte dig själv med att leta efter missförstånd. Utan håller dig till det som är sanning. Kärlek från Gud va? som han vill sända till dig. Och därför, när man läser Jakob, får man många sådana här utmaningar hit och dit. Men man ska komma ihåg vilken fantastisk sak det var. Att, det här, att han, han säger att ni oavsett hur det är i livet och ni stöter på alla möjliga saker som verkar jobbiga och kämpiga på olika sätt. Och vem har inte gjort det? Så är det så att, att ni ska hålla det för glädje för att det här eller det, det, det kommer sättas på prov. Och den här prövningen det kommer att göra dig uthålliga. Ni låter inte besegras, även om ni stöter på de här svårigheterna. Att förstå vissa saker och förstå hur det kan hänga ihop. Medan du, om du har lärt känna Jesus som är din Frälsare och Herre, så kommer du kunna vara trygg även om du inte vet varenda sak som gäller honom. Och hur han, hur han verkar och hur han är. Så vet du tillräckligt för att kunna vara trygg. Du ska, ska inte vara rädd för att liksom stötta på något hinder här. Och där. Hela livet är fullt av hinder. Man kan inte hålla på vara rädd jämt. Heller. Det är bäst att man är trygg jämt. Så man har en frälsare I alla lägen så är man så. Aldrig någonsin, någonstans, går jag liksom ensam och utan honom. Alltid är han med mig. Alla dagar. Inte tidens ände. Så om du ser är med då också vid tidens ände, så, så kommer han ändå vara med dig då också. Så ni att, jag, jag, att läsa sin bibel är att leta efter spåren som man, där man känner igen hur ens mästare har gått. Man går i hans fotspår, man följer honom. Man är en lärjunge till honom. Där han går, där går vi. Och därför så, så är det, och om, även om man brister på olika sätt så är det inte det som är problemet. Problemet är om man inte tror att man kan få någon hjälp. Och här säger det att alltså, alltså, jag, jag vill att ni ska vara så, så, så insatta så att ni vet att om du behöver någonting så ber du till mig och jag hjälper dig. Och han ger det villigt och glatt att vara ena alltså, som utan att och du blir får den hjälpen som du behöver. och Du tänker så här, ja men jag, jag har ju bett och bett och jag har inte fått den än. Nej, men, det, men det, det, jag säger bara det. Att han, han säger inte att du, att du har fått den redan, utan han säger att du, att du får den. Vi, vi ska alltid tala om för Gud när, när och hur och han ska göra saker och ting. Medan han, han vill bara säga, jag vill att ni ska veta att jag hör bönen som du ber. –och jag vill hjälpa dig, och jag ger dig utan, utan förberedelser. Han säger inte så här. Ja, –Dig vill jag inte ge någonting för du har ju inte skött det för fem år. Och så tänker man så här, Han har kanske rätt. Han har alltid rätt. Men du vet att det är fortfarande så att han är den som säger du ska få det– –därför att du ber mig om det. Och hur, hur, hur kan jag ha någon rättighet att få det jag ber om? för att jag är hans jag har bett honom komma in i mitt hjärta och frälsa mig och det är det han längtat efter att få höra ifrån mig och, och han gör det han kommer och han frälser och han räddar dig och han kommer att vara med dig alltid och hjälpa dig ge inte upp om honom han har inte gett upp om dig det finns ju mycket större anledning att göra upp om dig kanske och mig en det är för oss människor att göra upp om Gud han är genom god och älskar oss och är trofast och allt det här. Du ska förstå, du kommer ihåg vem du talar med. Så kommer ditt liv bli mycket stabilare och mycket tryggare än det kommer att vara annars. Alltså. Så här är. är ja, jag, ska, jag måste bara läsa slutet på det här stycket här. 12 verset har vi. Saliga är den som håller ut i prövningen. Ty när han har bestått sitt prov så skall han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som frästar ska säga, det är Gud som frästar mig. Ty Gud frästas inte, eh, inte av det onda och frästar inte heller någon. Var och en som frästas dras och lockas av sitt eget begär. Och när så begäret har blivit havande så föder det synd. Och när synden är full, fullmogen så föder den död. Bedra inte er själva mina älskade bröder. Till allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader. Om vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja så födde han oss på nytt genom sanningens ord för att vi skulle vara en förslingsfrukt bland dem som han har skapat. Detta vet ni, mina älskade bröder. Och, och då kan man säga, oj, ja. Och sen kommer ett litet stycke som jag egentligen hade tänkt att predika om den här kvällen, men som nu blir det inte av, så jag avslutar lärvat. Men nästa stycke är från alltså vers 20 och till och med 27, och det är att vara ordets hörare och görare, båda delarna. När man hör ordet så är nästa steg att man gör det eftersom det är Herren som kallar en till det. Allt det han säger åt den att göra det är man mäktig att göra i hans namn. Ingenting av det är en slags omöjlighet utan allt är möjligt när han kallar det för möjligt. Och Därför så kan du vara frimodig också när du gör när du hör för att få veta hans vilja då vet jag vad jag kan göra för någonting. Jag är inte då jag ska sätta mig ner och säga: Är det här omöjligt eller är det möjligt? Kanske inte, det kanske inte jag kan. Kanske inte, han skulle lugna bättre någon annan och göra det. och sådär. Alla sådana där tankar är fullkomligt bortkastade. han säger till dig i sitt ord, det är det som är möjligt för dig tillsammans med honom. Och tillsammans med honom är du alla dagar ända in till tidens ände. Så lägger du, Kommer du ihåg några rätt saker så kommer du kunna bli glad här i livet och inte bara tänka att ja, man blir väl inte glad för man kommer till himlen. Och då, då är det ändå någon, en liten sån här, gnällspik som tänker så här. Nej, förresten, då blir man inte heller glad för jag har läst att då kommer Gud hålla på att torka av en tårar liksom hela tiden man står och gråter som en gris när man har kommit till himlen över allting som man har missat och, och som inte blev som det skulle bli och allt det här. Nej, men så, så, det, det där ordet förstår du tydligen inte heller. Så låt det vara. Det är så. Han vill att glädje ska bli förkomlig så det är det som är målet. Han kommer att se till att vi når det målet, när vi säger Ja, Herre, du får gärna leda med den vägen där, där min glädje kan bli fullkomlig. Det som du har utverkat för mig, det är mitt. Och det som du har gjort för mig, det är också mitt. Och det, det jag har fått i uppdrag att göra, det kan jag också göra tillsammans med dig. I Jesu namn. Amen. Tackar Tack, himmelska Fader, för att ditt ord är så gott och härligt. Och för att det finns så mycket hopp och så mycket tro och så mycket glädje i det. Så att ingenting av det som är utlovat ska utebli i Jesu namn. Amen.